0: Unverpixelt, der Talk für Unternehmer. Ein Podcast für alle Unternehmer, Selbstständigen und Interessierten. Von und mit Christina Albinus. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge Unverpixelt. Und heute habe ich das wunderbare Vergnügen, direkt bei mir im Ort in Dömen unterwegs zu sein. Denn ich bin heute bei einem fantastischen Unternehmen, was ganz, ganz viel gleich zu erzählen hat. Und Besondere Besonderes, ich bin heute wieder mal nicht alleine überraschend. Ich habe natürlich einen Gast, beziehungsweise heute habe ich zwei Gäste bei mir, denn heute sind zu Gast
1: Lukas Kettelake
2: und Lena
0: Potthast. Hallo ihr zwei. Hi. Hi. Schön, dass wir hier sind. Ich darf verraten, schön, dass wir endlich hier sind, <lacht> weil ähm, vielleicht auch für die anderen dieser Podcast-Folge war tatsächlich mit sehr, sehr vielen Hürden und Schwierigkeiten verbunden.
1: <lacht> Wie kommst du da drauf? <lacht>
0: ja, ich weiß gar nicht, wir sind jetzt bei Versuch Nummer fünf oder so gelandet. Ja, ich
1: glaube auch ein halbes Jahr später.
0: Ja, da haben es jetzt endlich geschafft, hier zu sitzen und haben trotzdessen ähm, ein fantastisches Thema mitgebracht. Aber bevor wir da einsteigen in das große Thema, gibt es natürlich auch die drei verrückten Fragen für euch. Wie ihr sie beantwortet, überlasse ich euch. Frage Nummer eins. Automatisierung oder Digitalisierung?
1: Boah, schwierig.
2: Das eine oder das andere ist natürlich schwierig, ne?
1: Greift häufig in eins über ein tatsächlich, zumindest bei uns in unserer Software, in unserer Branche, wo wir unterwegs sind. Ich würde allerdings Automatisierung sagen, weil wir flexibler bleiben.
2: Mhm. Und ich hätte jetzt gesagt, erst digitalisieren und dann... Setzen wir die Automatis- Warte mal, habe ich Auto-
1: Automatisierung gesagt? Ja. Ich wollte Digitalisierung sagen. <lacht> ich möchte digitalisieren, um flexibel zu bleiben ja, natürlich. Perfekt. Wenn ich automatisiere, bin ich meistens etwas starrer unterwegs.
0: Okay, gut. Äh, ein Thema, wo wir gerne nochmal drauf reinkommen, was ja auch irgendwie in unser Thema heute mit reinspielt. Zweite Frage. Künstliche Intelligenz oder Hype? Künstliche Intelligenz.
1: Gehe ich mit. ja. Künstliche Intelligenz.
0: Und jetzt die Fragen aller Fragen. Erdmännchen oder Hund? Hund.
1: (lacht) Ich bin auch Team Hund, wobei ich Erdmännchen extrem süß finde und wir es ja auch als Ebenbild unserer Firma irgendwo sehen, weil weil wir eine große Familie sind, uns gegenseitig stärken. Allerdings ja, ich hätte gern einen Hund.
2: Ja, Büro-Erdmännchen konnten wir noch nicht einführen. Bürohunde haben wir schon ein paar, Büro-Erdmännchen leider noch nicht. Wäre doch, wär doch mal was. Ich arbeite gerade am niedlichsten Zoo der Welt, aber das ist ein anderes Thema.
1: Da sind wir nur Patenonkel und Patentanten, ne? Ja. Im Allwetterzoo in Münster. Also wer da eine Patenschaft haben möchte, ich glaube, da sind noch ein paar Erdmännchen frei.
0: Ja, wunderbar. Büro-Erdmännchen. Hätte mal eine Einführung wert, oder?
1: Ja, absolut. Sollten wir nächstes Mal mit einbringen.
0: Genau, also fürs nächste, für die nächste Planung an der Stelle. Ich bin nicht schuld. <lacht> Und die Frage an euch, habt ihr ein persönliches Motto oder vielleicht sogar ein Unternehmensmotto hier bei euch?
1: Wir haben ein Unternehmensmotto, ja. Ich hatte ehrlich gesagt über mein persönliches auch drüber nachgedacht. Allerdings ist es nicht mein persönliches, mein eigenes, sondern ich habe es tatsächlich von jemandem geklaut. Mhm. Ähm, ein Unternehmensberater, Galal Boyomi heißt er, hat uns schon viel, viel unterstützt, hat uns in den letzten zwei Jahren begleitet, gerade in der Persönlichkeitsentwicklung und Unternehmensführung und er hat immer gesagt, do or do not, there's is no try. Also man soll es einfach machen oder man lässt es einfach sein, aber zu sagen, es, man versucht es, funktioniert in der Regel nicht. Mhm, okay. und das hat er von Yoda, von Meister Yoda. Ah, ja, okay. Aber das finde ich super und ähm, das sage ich mir immer wieder, von daher Galal, hoffentlich, wenn du was hörst, verzeihst du mir. Ich benutze dein Motto. Ist Ist geklaut. Ist gut
2: geklaut. (lacht) Okay, hast du irgendwie ein Motto oder? Tatsächlich nicht. Ich habe viele Sachen, Mottos, Sprüche, die ich cool finde, aber nicht eins, worauf ich mich so festlegen möchte. Mhm.
0: Okay, cool. Ja, ist ja nicht schlimm. Also ich kenne viele inzwischen, die sagen, nee, habe ich nicht, will ich nicht, ähm, ich fixiere mich auch dazu, aber ich kann dein Motto, Lukas, auch sehr, sehr, sehr gut ähm, nachvollziehen und auch verstehen. dass ist halt so wieder diese typische Unternehmerschaft drin. Ähm, apropos Unternehmerschaft, wir sitzen ja in einem Unternehmen, dann sollen wir doch erstmal aufklären, in welchem Unternehmen sitzen wir und vielleicht sagt ihr auch mal dazu, wer seid ihr eigentlich hier im Unternehmen?
1: <lacht> Möchtest du starten, Lena?
2: Ja, ich fange gern an. Ich, ähm, wie gesagt, Lena Putters, äh, bin jetzt seit acht Jahren bei HK und ähm, habe hier angefangen, kaufmännische Ausbildung, bin dann in die Kundenprojektbetreuung gegangen und bin jetzt seit drei Jahren im Vertrieb, genauer gesagt im Softwarevertrieb. Und das ist vielleicht eine gute Überleitung, dass du kurz erklärst, was unser Unternehmen überhaupt macht.
1: Ja, dann starte ich kurz auch mit mir. Ich bin Lukas Kettelake, bin im Vertrieb und leite den auch. Ähm, Ja, und was machen wir? Wir sind ein Softwareunternehmen, wir vertreiben die Software DOXIS. Ähm, Im Namen der HK vom größten Hersteller Europas, das ist, der, äh, ist die SER Group aus Bonn. Ähm, wir sind exklusiver Reseller in Deutschland und ja, haben dementsprechend die Möglichkeit, diese Software, die, die normalerweise für größere Unternehmen geschrieben worden ist, ähm, jetzt in den Mittelstand zu bringen und die Möglichkeiten für Mittelstand, die Software für große Unternehmen nutzen zu können, natürlich mit neuen Preisgestaltungen und Co, ist super interessant und bietet natürlich ganz ganz andere Möglichkeiten. Wir verkaufen die Software, wir setzen die Projekte dementsprechend um, weil wir ja immer ein bisschen beraten dürfen und Prozesse anpassen dürfen und natürlich auch auf gewissen Art und Weisen programmieren und schulen dürfen.
0: Okay, also wir finden uns in einem klassischen Softwareunternehmen. Ja. Wir sind also, jetzt wissen alle auch, warum wir über Digitalisierung, Automatisierung und KI <lacht> sprechen am Eingang. Ähm, das ist auch ein Teil unseres Themas heute. Ähm, eure Software ist natürlich im Spezialbereich unterwegs. Kommen wir später noch drauf, weil mhm. äh, das Teil unseres Hauptthemas sein wird gleich. Ähm, Frage noch dazu, was war bisher vielleicht so euer ungewöhnlichstes Projekt hier im Unternehmen? Kennt ihr da eins?
1: Ja, ungewöhnlich ist schwierig, sage ich dir ganz ehrlich, weil jedes Projekt ist auf seine Art und Weise besonders und irgendwo dann auch ungewöhnlich. Ähm, Jede Person, mit der man zusammenarbeitet, die ist irgendwie ähm, was Besonderes und auch die Anforderungen sind immer wieder was Besonderes. Wir haben natürlich Standardlösungspakete, die wir erstmal versuchen zu integrieren. Allerdings kommen immer wieder Herausforderungen, wo man sagt, okay, das passt an der einen Stelle aber nicht. Wir müssen das unternehmensspezifisch anpassen. Aber so ein typisches, ungewöhnliches Projekt kann ich persönlich dir leider nicht nennen in den Jahren, wo ich jetzt hier bin. Mhm.
0: Mir fällt auf Ani auch kein Sein. Ja, okay, aber das ist ja, ne, wenn, wenn jedes Projekt so individuell ist, dann ist das auch eine Antwort. Völlig fein.
1: <lacht> ja, und Aus meiner Brille gesprochen kann ich sagen, wir sind selten in, ja, ich sag mal, unglücklichen Projekten unterwegs oder Projekten, die scheitern. Das hatte, hatte ich in meinen Jahren so noch nicht. weshalb ich auch da jetzt nicht drüber berichten kann. Mhm. Ich, ich mich Aber was ja immer, eigentlich auch
0: schön ist, ne? mal zu wissen, ja, okay, ja. Ähm, wir sind in der Software-Sparte oder in einem Unternehmen, was da jetzt nicht so diese Problematiken dahinter hat, ähm, weil man kennt es aus anderen Softwarebereichen. Ähm, ich habe jetzt neulich gehört, lasst mich lügen, ich meine, es war Lidl, die mhm. 500 Millionen versenkt haben, um SAP zu implementieren. Kann ich mir, mir gut vorstellen. In sieben Jahren oder so. Also... Ja. Und haben dann aufgegeben. Also, auch ne, das sind halt Größen, wo man sich denkt: so Oh, ha, okay. Und ich weiß, dass all dies irgendwie probiert und noch nicht fertig ist. Mal gucken, wie viel Millionen, Milliarden die versenken.
1: Also, SAP-Projekte sind eine andere Hausnummer, muss man klar sagen. Da bewegen wir uns nicht, sonst wären wir auch im Mittelstand einfach falsch. Und wir, wir machen auch keine Projekte über sieben Jahre, ähm, sondern über deutlich, deutlich kürzere Zeiträume, weil wir auch Erfolge sehen wollen. Ne? Hm.
0: <lacht> genau. Ja, schön. Was heißt denn dann eigentlich so eure größte Herausforderung im Business aktuell? Die
2: größte Herausforderung?
0: Der Mittelstand.
2: Der Mittelstand, ja. Tatsächlich ist es manchmal ähm, ein bisschen herausfordernd, da bei den Leuten die Motivation auf die Digitalisierung, Automatisierung da rauszukitzeln. Ich meine, wir haben das Glück, dass oft Leute oder die Unternehmen auf uns zukommen. Dann haben die natürlich schon mal ein Grundinteresse. Ähm, aber wir haben es auch schon mal erlebt, dass da dann vielleicht ein anderer Ansprechpartner so gar nicht offen dafür war. Mhm. Ähm, und da dann die Mitarbeiter dann abzuholen. Aber das haben wir dann in den Projekten immer super hinbekommen mit unserem Projektteam, dass am Ende alle wirklich im Unternehmen zufrieden waren und gesagt haben, boah, wie habe ich vorher gearbeitet? Ge- <lacht> geht ja gar nicht. Das ist
1: und,
0: ja. ja, die Frage stellen wir uns alle. Mhm. Ähm, wie haben wir vor diesem Smartphone gelebt?
2: Ja. <lacht> genau, und da ist eigentlich dein Motto auch cool. Do, or do not, ne? einfach machen. Und wenn das die Leute auch beherzigen, dann dann läuft das.
1: Also aktuell sehe ich, ehrlich gesagt, zwei große Herausforderungen. Das eine ist ganz klar die Wirtschaftskrise, mhm. die wir haben. Ja, ähm, definitiv. Da geht es nicht nur um Energie und auch nicht nur um den Krieg, auch wenn das natürlich große, schlechte, schlimme Themen sind. Aber über die letzten Jahre hat sich das schon ja, eine kleine wirtschaftliche oder eine große wirtschaftliche Krise zusammengebraut. Und daher sind die Unternehmen natürlich auch vorsichtiger, was man absolut verstehen kann, besonders im Mittelstand Geld für Themen auszugeben. Und da bin ich bei meinem zweiten Punkt, die praktisch kein Geld bringen. Mhm. Wir sparen Geld ein Jahr, aber wir sind jetzt kein, ähm, keine Maschine, die in der Produktion steht und dementsprechend 500 Teile mehr produzieren kann in der Stunde und dementsprechend ähm, wir denen zwar Rechnung vorlegen können, den Entscheidern, und sagen können, hier, das ist das Einsparpotenzial, aber nicht sagen können, hier, du kannst deinen Umsatz damit ähm, direkt vermehren. Und das sind diese zwei Komponenten, die es aktuell schwierig machen, die irgendwo als Herausforderung bei uns stehen. Ähm, wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, dass wir viele positive Erfahrungen einfach machen und ähm, immer wieder sehen, dass die Leute sich freuen, wenn wir ins Haus kommen, denen passende Lösungen vorstellen und den zeigen, hey, es erleichtert eure Arbeit, ihr könnt euch auf eure Kernthemen spezialisieren und konzentrieren und dementsprechend auf eine andere Art und Weise dann doch den Umsatz wieder antreiben.
0: Mm. Ähm, kann es aber auch sein, ähm, weil du sagst, hey, ihr seid jetzt äh, bietet keine Software an, die am Ende des Tages ja Geld hinten rauswirft, sage ich jetzt mal ganz salopp. Ähm, aber wenn ich Mitarbeiter im Unternehmen durch Software effizienter mache, haben sie mehr Zeit quasi ja eigentlich dadurch wiederum Geld für das Unternehmen zu generieren, dafür, dass sie halt bessere Aufträge abwickeln können, schneller ihre Ob- Aufträge abzuwickeln. Also im indirekten Sinne mehr, einfach mehr hätte ja vielleicht doch für die Unternehmen das Geld.
1: Ja, wir haben ein ganz praktisches Beispiel. Wir digitalisieren den Rechnungseingang und kontrollieren Skontofristen. Yay. Ja. Total
0: tolles Thema. Das ist ein
1: Riesenthema. <lacht> ja, weil, äh, bei wie vielen Unternehmen läuft so eine Skontofrist ab? Man kann es nicht mehr ziehen und verliert hunderte, tausende, mhm. in manchen Unternehmen Millionen von Euros. Ähm, durch unsere Automatisierung und der Digitalisierung passiert das nicht mehr. Mhm. Aber das muss man erstmal sehen und das muss man auch für sich selber wahrhaben wollen ähm, und die Augen nicht davor verschließen, dass man tatsächlich aktuell einiges an Geld verliert. Ja, dass auf der Straße halt auch lässt.
0: tatsächlich liegen lässt. Ne? Ja, genau, ja. auf der Straße liegen lässt. Was macht euch stark in eurem
2: Unternehmen, in eurem Team hier? Ich würde sagen, ganz klar, das Miteinander, das, das Lösungsorientierte.
1: Also, alleine, glaube ich, werden wir alle gar nichts. Mhm. Das, das macht das Team. Wir, wir im Vertrieb können uns auf die Projektleute verlassen, wenn wir technische Herausforderungen haben und wir dementsprechend nicht in die Tiefe absteigen können, können wir jeden fragen. Jeder ist bereit, uns zu unterstützen. Auf der anderen Seite, wenn ein technischer Mitarbeiter einfach eine Herausforderung hat, nicht technisch zu kommunizieren. <lacht> <lacht> wenn du weißt, was ich ja, meine. Also nicht um Quellcode zu sprechen, ja. dann sagt er Lena, Lukas, Habt ihr eine Idee oder Nico jetzt ist auch neu in unserem Team? Ähm, Könnt ihr mir eben beim Kunden helfen? So dann unterstützen wir uns und das macht stark. Das macht Spaß und das macht uns stark.
0: Schön. Jetzt haben wir schon sehr viel über euer Unternehmen gelernt und ähm, wollen jetzt mal wirklich in das Thema einsteigen, um mal hier nicht mehr so oberflächlich bleiben, sondern wir wollen heute über das Kernthema sprechen, ähm, das ihr betreut. Das sind nämlich Dokumentenmanagementsysteme, kurz DMS. Ähm, neuerdings nennt man es oder nennt ihr es auch ECM?
1: Enterprise Content Management.
0: Genau, ähm, du wirst wahrscheinlich gleich den Unterschied uns einfach mal erklären, beziehungsweise was ist überhaupt Dokumentenmanagementsystem? Klären wir erstmal diesen seltsamen Begriff und was können die in Unternehmen?
1: Das kann Lena deutlich besser als ich. Das macht sie jeden <lacht> Tag. Ja,
2: ja ähm, einfach mal ganz simpel erklärt. Ähm, jedes Unternehmen hat eine Menge an Dokumenten, oftmals in Papierform. Man kennt diese ganz klassischen Aktenordner, ähm, schön von Lights, hinten steht noch drauf, welche Monate, ne, worum es geht. Die stehen dann in den Aktenschränken, in den Lagerräumen. Und diese ganze Papierflut, die können wir in einem Dokumentenmanagement digital managen. Und da, bieten sich halt wahnsinnig viele Vorteile. Erstmal kann man das ganze Papier wegschmeißen. Das ist der schönste Vorteil, würde ich mal sagen. Und man kann, genau, man schafft mehr Platz, genau. Und man kann dann wahnsinnig viel mit den Dokumenten machen. Also erstmal das digitalisieren und dann, was wir vorhin schon sagten, das automatisieren, sei es im Rechnungseingang. Und das ist unser Kernthema von unserer Software. Und Dokumentenmanagement ist ein Teil des Enterprise Content Management- man könnte sagen, das ist so die Weiterentwicklung, weil dieses äh, Enterprise Content Management umfasst noch viel mehr. Da geht es um Prozesse, ähm, um alles, was dann da drumherum ist, nicht um dieses reine Management der Dokumente, sondern wirklich um umfangreiche Prozesse, Unternehmensprozesse, die man in unserer Software digitalisiert und automatisiert.
0: Mhm. Okay, also das heißt, ähm, ihr bietet eine Software an, die erstmal im Kern den Unternehmen helfen soll, digital zu werden, weil wie du gerade sagtest, Aktenordner weg, Papier weg, hin zu reiner Digitalisierung und im Umkehrschluss daraus dann halt entsprechend effizienter und auch automatisierter arbeiten zu können.
1: Ja und ich würde noch zwei Sachen hinzufügen. Wir finden endlich Dokumente wir haben endlich die Möglichkeit, Dokumente mit so einem System zu finden. Steuerung Äh, F. Ja, ganz genau, weil hast du schon mal versucht, in irgendeinem Archiv Dokumente zu finden? Oh, Hölle. So, dann wird dann ein Azubi, ein Praktikant, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber wird dann da reingeschickt und der darf den ganzen Tag nach einem Dokument suchen, nach einem Vertrag und im besten Fall findet er ihn. In den meisten Fällen aber nicht. Ja, wir geben Schlagwort ein und haben alle Informationen. Das zum einen. Und ECM bedeutet im Prinzip, wir verwalten mehr als Dokumente, was ein Dokumentenmanagementsystem macht. Wir verwalten Informationen, Vorgänge, Dokumente, Prozesse. Also es ist deutlich, deutlich mehr als, ich sag mal, das ursprüngliche, das alte Dokumentenmanagement.
0: Mhm. Ähm, gehen wir mal ein bisschen in dieses äh, ECM rein, weil mhm. du mir auch im Vorgespräch gesagt hast, oder ihr beide, dass das halt was ist, wohin es sich jetzt immer mehr entwickelt. Ähm, hängt es einfach damit zusammen, dass das Thema Digitalisierung im Kern auch in Unternehmen einfach so komplex ist, weil wir halt alle möglichen Prozesse in Unternehmen digitalisieren und ähm, so ein ECM dann eventuell dann eine dieser Schlüsselschnittstellen ist, wo diverse Prozesse
2: zusammenlaufen? Das trifft es eigentlich ganz gut und das ist auch die Kernkompetenz von so einem ECM. Wir sind quasi eine Plattform, wo alle Informationen aus dem Unternehmen zusammenlaufen und alle Prozesse. Das heißt, wir können auch andere Systeme anbinden mhm. und schaffen dann eine Oberfläche, wo alle Mitarbeiter aus allen Abteilungen, alles finden. Okay. Also
1: Datenkrake werden wir häufig genannt.
2: <lacht> also,
0: äh, aber die positive Datenkrake hoffentlich. Ja, weil
1: wir, wir ziehen uns alle Informationen. Ich meine, du kennst es wahrscheinlich aus ganz, ganz vielen Unternehmen. Es gibt ERP-Systeme, es gibt CRM-Systeme, es gibt pim Also es gibt ja alles Mögliche. Ja, PIM ähm,
0: genau. Ähm, dann ich weiß ja Outlook. Ja. Outlook ähm Und es haben
1: immer nur ein paar Leute einen Zugriff darauf. Ja. Ne, auf CRM hat dann Vertrieb Marketing, ERP hat dann das Auftragsmanagement, die Buchhaltung. Aber um Informationen auszutauschen, muss ganz viel Aufwand betrieben werden und das ist manuell und das ECM fasst das eben zusammen. Und das bedeutet, wir sind eine positive Datenkrake, weil <lacht> wir es auf eine Plattform aus ganz, ganz unterschiedlichen Systemen nachherziehen
0: Okay. Du sagtest ja eingangs, als ich die Frage stellte, Automatisierung oder Digitalisierung. Du würdest okay. lieber die Digitalisierung wählen als die Automatisierung, weil die Automatisierung ähm, nicht so flexibel ist. Mhm. Magst du da mal ein bisschen drauf eingehen oder vielleicht auch Lena, ist mir egal wer von euch, ähm, warum, wieso, weshalb das so ist und was das bei euch mit auch eurem System zu tun hat?
1: Das kann ich wohl machen. Ich meine, Das war ja meine Aussage, <lacht> nachdem ich sie dann revidieren durfte. Ähm, Automatisierung verstehe ich immer Fließband hinter. Das heißt, es ist ein starrer Prozess, es hat immer die gleiche Reihenfolge, hat immer die gleichen Handgriffe und das sehe ich nicht unbedingt als flexibel an. Wenn ich da auch das Fließband weiter im Auge halte, da eine Umstellung kostet sehr viel Geld und sehr, sehr viel Zeit. Digitalisierung verstehe ich irgendwie unser System auch drin, äh, verstehe ich ganz viele Prozesse, die klein, einfach und schnell anpassbar sind. Und gerade in der heutigen Welt, ich meine, wer kennt ChatGPT nicht, wer kennt die ganzen künstlichen Intelligenztools nicht ähm, oder sonstige Neuigkeiten auf dem Markt, bedarf es viel Anpassungsfähigkeit, mhm. viel, viel Anpassungsfähigkeit. Und das ist aus meiner Sicht Digitalisierung. Schnell anpassen können, sich auf neue Dinge einstellen können und das Ganze digital, weil ich alles an einem Ort habe.
0: Okay, Ja, okay. Also du, du interpretierst für dich den Begriff Digitalisierung nochmal anders.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Möchtest du noch was dazu bringen?
2: Ähm, oder? Nee, ich stimme Lukas da ähm, voll zu. Ähm, das Coole ist, finde ich, ähm, dass man mit unserem System schon automatisieren kann und trotzdem aber auch noch die Flexibilität hat, ähm, mal aus der, von dem Fließband wegzuspringen. Also ich sag mal vielleicht ähm, klassische Rechnungen, die reinkommen. Ne? Mhm. Ähm, da kann man hinterlegen, die muss immer von dem und dem geprüft und genehmigt werden, weil es kreditor Xy ist. Man kann dann hat man auch die Möglichkeit zu sagen oh nee, in dem Fall ähm, bin ich das nicht Aufgabe abgeben, das muss wir anders prüfen, mhm. wenn das die Berechtigung alles erlauben ne? ähm, Und das sind natürlich auch so organisatorische Prozesse, die man erstmal in so im Unternehmen finden muss und dann ins System bringen muss. Und das coole finde ich eigentlich ein Stück weit automatisiert, standardisiert vielleicht auch, aber immer die Option auch ähm, was flexibel zu halten. Sind dann diese
0: organisatorischen Prozesse, von denen du gerade sprachst im Unternehmen, die man ja erstmal finden muss, eigentlich tatsächlich die größere Herausforderung für euch? Ja,
1: also
2: (lacht) eigentlich finde ich immer, Lukas sagt immer äh, ganz cool, ähm, alles was die Kundeninteressenten uns erklären können, können wir umsetzen. Also der Haken ist wirklich, ähm, wie wollt ihr es haben, ne? Ja. Sag mal. Wir können das umsetzen. Und das ist wirklich dann die Arbeit, die ja bei unserem Projektteam auch super gerne und durch die Erfahrung auch super gut mit den Kunden dann in den Workshops umsetzt.
0: Okay, also das heißt, ähm, da geht ja auch rein in die Unternehmen und und zeigt erstmal auf, wo vielleicht auch die Prozesse sind, weil sie darüber noch nie nachgedacht haben oder so alltäglich sind oder das haben wir schon immer so gemacht sind.
1: Wie oft wir das hören, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das ist einer unserer Herausforderungen auch, überhaupt den Unternehmen klarzumachen, nur weil ihr das jetzt 100 Jahre so gemacht habt, heißt das nicht, dass ihr das weitermachen müsst. Wir kommen mit neuen Prozessen, wir kommen mit neuen Systemen und wir überdenken sowieso alle Prozesse von euch. Da müsst ihr euch gar keine Gedanken machen. Wir kommen in den Workshop und wir fragen, wenn das Dokument hier ankommt, was passiert danach? Die meisten können es schon gar nicht mehr sagen. Und da äh, eine witzige Story vielleicht. Wir waren letztes Jahr in Nähe Hamburg gewesen, beim, beim recht großen mittelständischen Unternehmen und ich glaube, wir waren zwei Tage vor Ort und sind einfach durch jedes Büro gegangen, haben uns einfach mal alles angehört, angefangen im Auftragsmanagement, im Fuhrparkmanagement, weiter im Personal und haben einfach nur gefragt, was machen sie eigentlich mit ihren Dokumenten, wie arbeiten sie? Und als wir das verstanden haben, konnten wir ein System präsentieren
0: Mhm.
1: und Da hat man aber auch gemerkt, die meisten machen sich gar keine Gedanken darüber, wie deren Prozesse im Unternehmen laufen, im Alltag laufen, weil es einfach so gelebt wird. Und wenn wenn mal jemand fragt, hey, was machst du da eigentlich? Dann wird erstmal gerattert und gerattert und nachgedacht, okay, was passiert hier? Ja, vielleicht können wir das ja auch mal anpassen. Und dann merken die meisten selber, okay, jetzt sind wir soweit, jetzt können wir ein System einführen, jetzt können wir ja, ich sag mal, digitalisieren.
0: Mhm. Ja, wobei diese Anpassung ja oft auch daher kommt, dass man ja wirklich gewohnte Prozesse hat. Gewohnheit mhm. schafft ja auch eine gewisse Effizienz, sind wir ja. Ja ganz ehrlich, wenn ich weiß, Klar. ich muss immer meinen äh, Zettel einmal in die Mitte legen, Stempel drauf machen und von links nach rechts rüberlegen, dann geht das irgendwann in einem gewissen Tempo. Vielleicht am Anfang noch sehr langsam, weil ungewohnter Prozess, aber wenn ich das jeden Tag mache, mache ich das ja irgendwann auch mit einem gewissen Tempo.
1: Ja, und jetzt stell dir vor, du müsstest das gar nicht machen.
0: Wunderbar, dann sind das wir das Digitalisierung... Ja, schön. <lacht> <lacht> Perfektes Beispiel gefunden. Ja. Sehr gut. Warum seid ihr noch nicht in den Ämtern?
1: <lacht> Halten wir uns erstmal raus. <lacht>
0: <lacht> ähm, jetzt hattest du auch äh, von starren Prozessen gesprochen, du auch Lena. Ähm, jetzt hast du aber auch schon das Thema KI angesprochen. Gibt uns KI oder vielleicht so wie wir es aktuell äh, verstehen, Machine Learning, also weil so eine echte KI bin ich persönlich, haben wir ja noch nicht, ähm die sind halt nur sehr, sehr fix im Lernen, diese programmierten Dinger da draußen. Ähm, gibt die euch vielleicht zukünftig oder dem Kunden oder wem auch immer da draußen zukünftig die Möglichkeit, diese Automatisierung viel flexibler darzustellen?
2: Auf jeden Fall. Also ähm, KI ist schon ein großes Thema in unserem System oder Machine Learning. Ähm, KI ist so der Oberbegriff, ne, da fallen ja ganz viele Themen dann runter. Ähm, und Machine Learning ist ja im Prinzip nichts anderes, außer, dass man eine Menge an Daten hat und die analysiert und daraus Schlüsse zieht, lernt. Und ähm, wir haben in unserem System eben eine Menge an Daten, die zum Teil auch gar nicht genutzt werden. Und die KI kann halt hingehen, die Sachen analysieren und kann die Prozesse ähm, schneller gestalten. Eigentlich das schönste Beispiel ist tatsächlich wirklich der Rechnungseingang, Eingangsrechnung. Da kommen in den Unternehmen täglich tausend Eingangsrechnungen rein. Und ähm, Die KI kann halt hingehen, kann die erstmal auslesen, kann die rechnungsrelevanten Daten alle übertragen und kann dann natürlich auch ähm, zum Beispiel sagen, wenn die Rechnung das letzte Mal ähm, immer auf die und die Kostenstelle lief, liefert die mir direkt einen Vorschlag und sagt, jo, das ist die und die Kostenstelle, die Kontierung passt. Und dadurch ähm, spart man natürlich super viel Zeit, wenn die KI einem da einfach schon Hilfestellungen gibt.
1: Ja, passt. Das ist mein bestes Beispiel. Also Rechnungseingang ist... ähm Der Prozess, wo am meisten Machine Learning eingesetzt wird. Mhm. Immer wieder auf Erfahrungswerten basierend Vorschläge ja, und Ergebnisse liefern.
0: Ist ja verhältnismäßig auch ein relativ stumpfer Job. Also ich mache meine Buchhaltung selber. Ich weiß, wie stumpf und nervig das ist. Ja. Ähm, bin froh über jedes Stückchen mehr Automatisierung, was man dazu bekommt, dass man das nicht mehr von Hand machen kann. Weil auch so, wie ihr es gerade gesagt habe, da sind halt Prozesse, die sind immer gleich. Die Rechnung von, was weiß ich nicht wem, ist immer gleich. Nehmen wir die Telefonrechnung. Die ändert sich auch jetzt nicht so schnell. Die bleibt die Telefonrechnung. Ja, das ja. ist so. Warum muss ich das von Hand machen? Ja. Äh, welche Chancen seht ihr in dem Thema KI, Machine Learning oder bleiben mir mal bei dem Oberbegriff KI für euch in eurem Bereich der, des digitalen Segments ECM? Ähm, Gibt es da Ausflüge, Bereiche, wo es hingehen kann? Habt ihr da schon Einsichten? Ich bin gespannt.
1: <lacht> da kommen große Sachen, ja. <lacht> das <ist grad> nicht <lacht> so gut. Also was unser Hersteller gerade äh, entwickelt, ist unglaublich. Ähm, wir sind so weit, dass wir ChatGPT und Co. anbinden. Ähm, ist noch ein Datenschutzthema, keine Frage. Ähm, aber wir sind in ganz, ganz großen Schritten, ähm, da wirklich tolle Sachen zu machen, unter anderem vorgeschlagene Antworten zu generieren, automatische Ablage, egal was für ein Dokument, ähm, immer wieder Hinweise zu kriegen, was ich mit dem Dokument als nächstes mache. Also wirklich einen dauerhaften Assistant Mhm. zu haben, was ich mit meinen Informationen, mit meinen Daten anfangen und anstellen soll. Und das ist, was wir bisher in den Prototypen, in den Live-Demos gesehen haben, wirklich riesig.
0: Okay.
2: Vielleicht auch ein Beispiel, ähm, Verträge ist auch bei vielen Unternehmen ein großes Thema. Und, ähm, die KI kann halt helfen, dass man da zusammenhängende Inhalte erkennt. Ich sag mal, doof, doofes Beispiel wie bei Amazon. Du kaufst mhm. was, kriegst einen Vorschlag, hier willst du das nicht auch kaufen. So könnte es ja auch bei den Verträgen sein. Du passt einen Vertrag an und dann sagt dir, ähm, Doxy, das kleine KI-Männchen, hier, wie es denn mit dem Vertrag? Willst du es da nicht auch direkt mit anpassen? Und solche Sachen, die werden alle, ähm, immer mehr, also die gibt's schon und die werden auch immer mehr umgesetzt.
0: Okay, das heißt auch da
2: ähm, ist quasi äh,
0: KI eine Form von Automatisierung quasi, die da unterstützend einwirkt, um die ganzen Prozesse noch schneller zu machen.
1: Ja, unterstützend ist das richtige Wort. Wir kriegen immer Vorschläge und wollen Hilfe haben. Am Ende des Tages ist der Mensch da schon noch beteiligt. Hm. Kann man klar sagen, wir haben Prozesse, da können wir den Mensch komplett außen vor lassen, Rechnungseingang mal wieder Wenn wir alle Daten haben, die wir brauchen, können wir eine Rechnung blind bezahlen.
0: Das heißt, ich habe am Ende des Tages im Unternehmen äh, klassisches Mittelstand, irgendwie 300, 400 Mitarbeiter. Ist das
1: klassisch? (lacht) Wir fokussieren uns eher so.
0: 200, 300, 200.
1: Wir fangen an bei einem Mitarbeiter und gehen hoch bis, ja, aber,
0: okay, äh, <lacht> aber wenn nehmen, das klassisch nehmen, ist, nehmen Christina, ist ja
1: interessant, wo du so unterwegs bist.
0: <lacht> okay, nehmen wir den Kle- äh, kleineren Mittelstand, ja, okay. den, den mittleren 100 bis 200 Mitarbeiter. Ja, ähm, Buchhaltungsabteilung, vier, drei, vier Personen, je nachdem wie sie mhm. aufgeteilt ist. Oft logischerweise auch mit vier Teilzeitkräften da drin. Mhm. Ähm, das heißt, diese Buchhaltungsabteilung, ich bin jetzt ganz fies, schrumpft auf eine Person, die noch Qualitätsmanagement macht und die anderen drei Personen, ich bin jetzt wirklich gemein, ähm, haben dann keinen Job mehr.
1: Du hast am Anfang selber gesagt, die können ihre, ihre Qualitäten besser nutzen und ich glaube, gerade in der Buchhaltung ist das ein Riesenthema. Wir können bessere Auswertungen fahren, wir können besser kontrollen, besser reporten, ähm, nur weil die lästigen Arbeiten, sage ich mal, wegfallen wie Bestellungen mit Rechnung abgleichen, Lieferschein mit Rechnung abgleichen, wegfallen, heißt das ja nicht, dass wir Leute kündigen müssen. Das heißt, dass wir die viel besser einsetzen können. Und gerade bei der aktuellen Arbeitsmarktsituation, alle rufen nach nach, ähm, Fachkräften, alle alle brauchen Arbeitskräfte, dann sollten wir die doch nutzen, die wir eh schon im Unternehmen haben und die nicht mit Aufgaben beschäftigen, die sowas von einfach von von der Automatik abgelöst werden können. Also ich meine, du hast es selber anfangs gesagt, ne? ich möchte es nur aufgreifen.
0: Tatsächlich <lacht> es ist es ja natürlich auch sehr provokativ in den Raum gestellt ja, ja, von mir super. bewusst. Ähm, also es heißt, es geht ja darum, dann die Leute frei zu machen von Nonsensarbeit ja. ähm, an der Stelle und dann denen ihre, wie du es schon so schön sagst, Fähigkeiten einfach zu verlagern, zu verschieben und in andere Prozesse reinzugehen und äh, zu sagen, hey, ihr habt noch andere tolle Aufgaben. Ähm, die KI klaut euch keinen Job, weil das ist ja das, was viel gerade wieder auch durch die Medien geht, weil ähm, bei dem Thema KI auch dahingehend ähm, Künstler, oh, brauchen wir dann keine Künstler mehr, Ne, da gibt es ja auf ganz vielen Ebenen, schreien sie ja alle rum, äh, wir sind bald arbeitslos, ähm, aber… Abwarten. Abwarten,
2: <lacht> ja. genau. Ich glaube einfach, die Aufgaben äh, verändern sich werden interessanter, spannender und die Routine-Sachen, die, ja, nicht nötig, also die man nicht machen muss, sondern einfach an so eine KI abgeben kann, die fallen halt weg. Und das Coole ist, was wir noch gar nicht erwähnt haben, die Fehlerquote sinkt auch. Also wenn man überlegt, da tippt jemand den ganzen Tag die Rechnungsnummern und die Rechnungsbeträge ab, da passiert immer mal ein Fehler.
0: Ja, die so Steffen bei einer Überweisung ist schon viel. Ja, ja, das ist super. Ne? Hast du mir nicht schön.
1: davon letztens noch erzählt, dass hier das privat passiert ist? Ja, ich habe eine Null zu viel ans
0: Restaurant oh. für den Gutschein oh. überwiesen. Da freut man sich, wenn man vielleicht gerade so an dem Punkt ist, wo dann die Bank sagt: Bist du dir sicher, dass du das überweisen
2: möchtest? Ja, die Überweisung konnte ich nicht zurückziehen, aber das Restaurant war so kulant und hat mir die Differenz dann zurücküberwiesen. Ja, ja aber super Beispiel, ne? wie ja. schnell hat man mal eine Null zu viel? Irgendwie und das ist.
0: Sag mal, Restaurant bei dir im privaten Segment ja noch kleines Geld. Ja. Ähm, ich sag mal, gehen wir mal auf Unternehmensebene, wo wir über Millionen
2: reden, ist
0: so ein ja, so Nullverschiebung. zum
1: Beispiel. Ja. Ne?
0: Oh, da freut sich aber keiner. Wobei äh,
1: so eine Produktionsmaschine ist, glaube ich, da ist Gehalt gar nichts ging. Aber
0: ja. ja, aber das heißt, ne, du hast eine Produktionsmaschine gekauft, Rechnung eintippen, <lacht> Nullverschiebung, mhm. äh, entweder weint einer oder einer freut sich darüber, kann man sich dann streiten. Ja. ja. Ähm, also
2: klar, Fehlerquote rausmerzen. Hast, genau. du, hast du noch weitere Beispiele? Ähm, wir hatten ja genau, wir hatten die Arbeitserleichterung, Fehlerquote. Ich muss gerade überlegen. Ähm, ich wir haben im Prinzip alles schon angesprochen. Ne? Mhm. Also eigentlich liegt es auf der Hand, ähm, welche Vorteile das mit sich bringt. Also es liegt auf der
0: Hand zu sagen, ah, liebe Unternehmen, mehr digitalisieren. B, äh, effizient äh, dadurch eure Mitarbeiter frei zu machen, tatsächlich von Nonsensarbeit, wie ich immer so schön sage, oder stupide Arbeit, die eigentlich auch, wie du schon so schön sagtest, ein Praktikant oder ein Azubi erledigen könnte. Äh, Und auch
1: auch die deutlich, deutlich wertvollere Tätigkeiten machen können. Ja. Also ich meine, du kannst ja gleich mal runtergehen oder hier nebenan fragen. Ähm, Unsere Azubis machen solche Aufgaben nicht. Die brauchen das nicht. Die lernen ab, ab Tag eins, lernen die was Vernünftiges, dass sie schnellstmöglich in Projekte eigenverantwortlich arbeiten können. Mhm. Was, was wollen wir die ja mit stupiden Aufgaben beschäftigen, um die, wenn, wenn wir die einstellen, nachher fest als Geselle nochmal zwei Jahre anlernen zu dürfen? Das bringt uns doch nichts dafür, ist doch eine Ausbildung da. Ja, also, Ne?
0: Tatsächlich äh, die perfekte Einstellung dazu, aus die Zeiten, wo Praktikanten dazu also bis noch Kaffee kochen und Kopierer bedienen durften, äh, sind... Wenn hier jemand
1: einen kupi- <lacht> Kopierer bedient, dann wird erstmal durch den, <lacht> durch den Flur gerufen. <lacht> Was machst du da?
2: <lacht> man muss schon immer, äh, wenn man kopiert, muss man sich gut überlegen, ob man gerade den Spruch vertragen kann. <lacht> Weil man Papier benutzt und nicht digitalisiert. Ja. Okay, ja. gut.
0: Ähm, dann ist ja vielleicht sogar irgendwann der spannende Punkt, ob man das vielleicht immer so wie bewusst beibringen muss. Übrigens, das ist ein Kopierer,
2: so haben wir früher gearbeitet. Das ja, wird so weit kommen, ich bin mir sicher.
1: Das ist ja irgendwo auch, ne, das Lustige, ja. weil es gibt bestimmte Dinge, die hat man haptisch gerne auch in der Hand. Natürlich, halt natürlich. Auch wenn man mal einen Vertrag lesen möchte oder sonst was. Egal, wie digitalisiert wir sind, man hat immer mal wieder ein Stück Papier in der Hand. Ähm, auch wenn es bei uns sehr selten ist.
0: Ja, also ist bei mir tatsächlich auch so. Ich arbeite zwar wahnsinnig viel digital, ähm, sitze jetzt hier auch gerade mit Stift und Zettel, <lacht> ähm, einfach weil ich oft dann schneller bin, mir Notizen zu machen mhm. ähm, und ich tatsächlich so ein Stift-Zettel-Mensch bin. Und, ähm, du musst ich. musst einen
1: Zehn-Finger-Schreibkurs machen. Habe ich, hab ich in der <lacht> Schule mal gemacht.
0: War gar nicht so schlecht, aber <lacht> heute sind es, glaube ich, vier Finger, mit denen ich tippe, nicht fünf, weil das auf den Laptop-Tastaturen teilweise so schlecht geht. Aber hey, ähm, also dieses Haptische ist ja das Mhm. eine, aber klar, es spricht alles dafür, zu digitalisieren, die Dokumente digital zu haben, weil schneller durchsuchbar, besser auffindbar, bessere Übersicht. Ähm, Ja, sehr, sehr viele Dinge. Hm, Haben wir noch Themen oder habt ihr noch Punkte, wo ihr sagt, das ist super wichtig, wollt ihr mit in die Welt hinausgeben und den Hörern vielleicht mitgeben?
2: Mir ist gerade noch ein Punkt eingefallen, den wir noch gar nicht angesprochen hatten. Wieso? Ja,
1: jetzt kommt Ich bin ja. auch gespannt. Ja, wieso
2: unser System und Digitalisierung ähm, vor allem mit unserem System auch so wichtig ist, das ist Compliance. Einhaltung okay. von Daten, ähm, erstmal von Datenschutz und auch von ähm, GOBDs, Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung. Das heißt Rechnung, ähm, alle möglichen geschäftsrelevanten Dokumente, E-Mails, muss man ja zum Teil zehn Jahre, Personaldokumente ist nochmal anders geregelt, so und so viele Jahre aufbewahren. Und ich wage mal zu behaupten, dass ganz viele Unternehmen sich da gerade in der Grauzone befinden. Die speichern das Ganze vielleicht auf dem Fallsystem, schmeißen das Papier weg und dieses Filesystem, das ist nicht dementsprechend gesichert. Um die diese große
0: Diskussion mit Microsoft, wo stehen die Server, zum Beispiel ja. bei der
2: DSGVO?
0: Revisionssicherheit. Ja.
2: Revisionssicherheit. Und ähm, da ähm, mit unserem System ist das gar kein Thema mehr. Okay, also es das heißt, passende Systeme, unterstützen
0: einen auch dabei,
1: ja, bei rechtlichen Fragen,
0: bei rechtlichen ja. Themen äh, sicherer zu sein. ja. ja. Ja, ich äh, weiß, dass das bei ganz vielen Unternehmen ein großes Thema ist. Ähm, ich kenne es halt aus dem Webbereich. Ja. Ähm, da treffe ich auch immer wieder auf die lustigsten Dinge, ähm, wenn man irgendwo da nur Marketing unterwegs ist und dann mal sagt so: Nee, Leute, ihr könnt nicht einfach den Leuten Werbe-E-Mails schreiben. Das geht nicht. Mhm. Ja. Also von daher, ja, also da, ne, Rechtssicherheit auch ein Riesenthema. Also ihr deckt mit ähm, dem System, was ihr anbietet, eigentlich eine Riesenbahn- Spannbreite ab, ne? Ja.
1: Wir sind im Prinzip das digitale Büro. Das sagen wir sehr gerne. Ähm ja, weil ich sag mal, es macht, das Büro ist voll mit Ordnern. Man druckt sich immer wieder was aus, ob es eine E-Mail ist, ein Angebot, eine Rechnung, was auch immer. Wir wollen das gar nicht. Wir mhm. wollen einfach ein digitales Büro schaffen, wo man mal wieder händisch zum Vertrag greifen kann. Ja. Aber grundsätzlich erst mal das Ganze auf eine Plattform, auf seinen Rechner überall zugreifbar hat.
0: Ja und das überall zugreifbar ist ja auch wieder so ein Faktor. Ja. Ähm, auch kleine Unternehmen werden a immer agiler in, in den Punkten, wo arbeiten sie, ja. beziehungsweise wo arbeiten die Mitarbeiter. Gerade Thema Fachkräfte oder Kräftemangel im Allgemeinen heißt mhm. ja auch, ich muss die Flexibilität immer mehr haben als Unternehmen, ähm, mich bereitzustellen und sagen, hey, dann sitzt mein Unternehmer oder mein Mitarbeiter halt nicht hier vor Ort, nehmen wir jetzt zum Beispiel hier in Dömen, sondern in, ich habe keine Ahnung wo.
1: Ja, und da spielt das absolut keine Rolle, wie groß oder klein das Unternehmen ist. Absolut nicht. Das kann ein Einzelunternehmer sein, der sagt, hey, ich brauche meinen ersten Mitarbeiter, wofür auch immer. Der kann in Dömen sitzen. Der kann aber auch in München sitzen. Theoretisch macht das durch Digitalisierung keinen großen Unterschied mehr. Natürlich sind da persönliche Faktoren, die man nicht vergessen sollte. Aber wenn man das Konzept so ausrichtet eines Unternehmens, sollte das keine keine große Rolle mehr spielen.
0: Okay, cool. Ähm, Noch was? (lacht) Ich weiß, dass Lena hier mit einem riesengroßen Spickzettel sitzt. Ja, Ich Ich
2: hätte noch so viele äh, Beispiele und Themen, ähm, aber wahrscheinlich würden die den Rahmen sprengen. Also ich hoffe einfach, dass wir schon mal einen kurzen Einblick geben konnten, was alles möglich ist und was unser System kann und dass alle Bock haben da mit auf den Zug aufzuspringen, in die Zukunft zu fahren und äh, ja, sich auch dem Thema KI, Automatisierung, Digitalisierung zu öffnen.
0: Genau, ich glaube, das ist eigentlich der wichtigste Faktor, sich den diesem Thema zu öffnen. Ich habe tatsächlich neulich, ich weiß gar nicht, von irgendeinem Politiker meine ich, war es, die Aussage gehört. Und eins der Zukunftsthemen ist Digitalisierung.
1: Das ist Zukunft.
0: <lacht> genau, genau die Frage habe ich mir in dem Moment auch gestellt. Hm. Aha, das ist ein Zukunftsthema. Für mich ist es eigentlich ein Jetzt-Thema, also ein tagesaktuelles Thema. Ich ja. denke, Besser
1: wäre es, wenn es ein Gestern-Thema wäre. <lacht> ja. <lacht> ja,
0: ich glaube, da sind wir uns alle äh, einig. Aber genau, also da merkt man auch, wo da noch ähm, die Gedanken auf diversen Ebenen schweben, hm. ähm, dass Digitalisierung leider, muss man ja schon fast sagen, immer noch nicht in der Priorität in den Köpfen der Leute angekommen ist, oder?
1: Ja, absolut, absolut. Und deswegen möchte ich meinen letzten Tipp eigentlich nur an die Zuhörer noch mitgeben. Augen auf bei der System- und Partnerwahl. Weil Systeme unterscheiden sich tatsächlich. Ich bin der Meinung, wir haben das Beste, was in Europa auf dem Markt ist. Man kann es auch nachlesen, theoretisch. (lacht) Aber das ist immer nur ein Teil, weil... Das andere ist der Partner und der Umsetzer da hinten dran. Und wenn man ein großes System hat, vielleicht vom großen Systemhaus, die nebenbei noch ERP-Systeme, Finanzwesen und Co. begleiten, ist es nicht garantiert, dass das Projekt eines Dokumentenmanagementsystems auch erfolgreich ist. Wir sagen bei uns, wir spezialisieren uns absolut auf den den einen Bereich, weil es so ein Spezialistentum ist. Ich könnte mir nicht vorstellen nebenbei, selbst im Vertrieb nur ein ERP-System anzubieten oder Microsoft zu verkaufen, IT-Dienstleistungen oder sonst was. Bei uns ist volle Fokussierung auf unseren Kernbereich und da sollte man die Augen aufhalten, wie viele Leute auch dahinter stehen die das umsetzen können, dass man da nicht steht und sagt, Mist, wir haben jetzt viel Geld ausgegeben, was möglicherweise passieren kann. Wir kommen nicht wieder zurück, weil die Daten schon eingepflegt sind, viel Aufwand. Wir wollen es nicht nochmal investieren. Und deswegen nur mein Tipp, Augen auf beim richtigen Partner, bei der richtigen Partnerwahl eines richtigen Dokumentenmanagement oder ECM-Systems.
0: Das muss ich natürlich super provokativ gegenfragen: Wie finde ich denn den richtigen Partner, abgesehen von euch?
1: Abgesehen von uns. Das ist, schwierig.
0: das ist schwierig.
1: Es gibt mit Sicherheit einige gute auf dem Markt, ganz, ganz sicher. Ganz, mhm. ganz sicher. Wir stehen auch, ich sage mal, in viel Wettbewerb, möchte ich auch nicht außer Frage stellen. Ich habe aber noch nie woanders gearbeitet in dem Bereich, in dem Markt. Dementsprechend kann ich dir jetzt keine andere Empfehlung aussprechen. <lacht> ja, okay. Unser Hersteller ist super. Ja. SR hat ein tolles Produkt. Und ich sag mal, wer mit dem Hersteller direkt zusammenarbeitet, hat natürlich auch die Expertise direkt
0: also, würde ich sogar daher. so sagen, hey Leute, guckt, ähm, wo kommt die Software her, äh, welche Verbindungen, wenn es nicht selbst programmiert wird, direkt, äh, welche Verbindungen haben ja. die zum Hersteller, sind es Exclusive-Partner, ähm, oder welchen Partnerschaftsstatus haben die Leute da draußen? Und äh, vielleicht auch, so wie du eingangs sagtest, äh, gibt es Workshops vorher, gehen die durchs Unternehmen, stellen die die passenden Fragen oder kommen sie einfach nur rein und sagen, hey, unser Angebot machen wir da nicht machen. Ja.
1: ja, weil die Angebote gerade nicht immer verständlich sind. Ja, nachvollziehbar das mal, was, was, was ist Software? Ne? Ja. Man kann es nicht greifen, man kann es nur in Teilen sehen. Und wenn dann ganz tolle verschlüsselte Namen dahinter stecken, ich meine, was heißt Outlook? Man kennt es jetzt ne? nach einigen Jahren, aber theoretisch ist es nichtssagend. Mhm. Und so ist es in vielen Softwarebereichen. Und daher gerne auch mal das Portfolio eines Unternehmens anschauen. Wie ich ja sagte, ist da noch ein ERP-System dabei, machen Netzwerkstrukturen und allem drum und dran. Also machen die einfach nur die breite Masse oder
2: eine Sache richtig gut,
1: eine Sache richtig gut, Spezialisten. Gute Qualität, Spezialisten, richtig.
0: Okay, sehr schön, super Tipp zum Ende nochmal dahingehend zu sagen: Augen auf bei der Partnerwahl. <lacht> Nicht nur beruflich auf dem <lacht> Genau, das gilt halt für viele Bereiche im Leben.
1: Das, darüber machen wir nochmal einen anderen Podcast. Ne?
0: <lacht> Wie man den richtigen Partner findet. Okay, da können wir nochmal drüber reden. Ein
1: bisschen abgeschweift jetzt.
0: <lacht> das ist aber nicht schlimm. Ich danke euch ganz herzlich für diese wunderbare Runde, für dieses sehr interessante Thema, wo man tatsächlich noch viel, 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 viel tiefer eintauchen könnte. Vielleicht machen wir irgendwann ja nochmal einen zweiten Teil. Schauen wir ja, gerne. mal. Gerne. Wir sind Und dabei. Ähm, ja, ich sage Danke, Lukas. Danke, Lena. Danke,
1: danke, dir, Christina. Und wir haben noch ein kleines Abschiedsgeschenk von, für dich von uns. Das ist Doxy. Das ist der Content Assistant, ähm, gleich ein Plüschtierform. Yay. <lacht> <lacht> ähm, das ist nämlich der Automatisierungsassistant von unserem System, der immer schön unten rechts in der äh, in der Ecke auf dem Desktop auf auftaucht, wenn er dir einen Vorschlag gibt, wo du ein Dokument ablegen darfst beziehungsweise was du als nächstes damit machen darfst.
0: Ja, sehr cool. Der kommt bei mir ins Büro und äh, der ein oder andere wird es wahrscheinlich dann irgendwo in irgendeiner Instagram-Story oder so sehen.
1: Super. <lacht> Danke dir.
0: Danke euch. Danke dir.